2: Hej och välkomna till en, en MotoGP-podd, den sista innan säsongsstarten. Den är den fyrtiofjärde i ordningen och eh, alldeles eh, strax så smäller startskottet för årets MotoGP-säsong. Eh, Andreas, vi står här nu mitt i natten och spelar in det här. Det har varit mycket med förberedelser inför eh, avfärd till Qatar. Det har ju det.
0: Det är eh, måndag kväll. Klockan börjar närma sig midnatt, eller det så. så? Ja. Mm,
2: ja, för mig slår det an den här strängen. Det fanns något program, om det var tv-program, som hette En röst i natten och ringde in till någon radiostation och så var det grejer som hände. Det känns lite så som att vi är Kala inne på natt... vagnen på P4. <laughs> Exakt. Vi är inne på nattskiftet nu. Ja, faktiskt. Och detta har ju med att göra att vi drar ju redan onsdag
0: morgon tidigt, tidigt till Katar. Äntligen säsongen drar igång.
2: Mm, och det är också där man har gjort de avslutande testerna för året som vi kommer att ägna större delen av tiden i den här podden till.
0: Exakt. Vi ska säga det också att podden kommer att släppas på torsdag så då är vi förhoppningsvis redan i Katar.
2: Eh, och då kommer man ju till en annan fråga. Vad händer på torsdag? På torsdag? Ja, då är det ju... Det står då på banan i Katar. Det är föra-presentationer, teampresentationer uppställning och... Ja, lite, lite försmak av det som komma skall helt enkelt. Du har glömt det viktigaste, Tobias. Vad tänker du? Det är första tostan i mars. <laughs> är, jag har ju inte uppväxt i samma område som du. Men jag förstår att en Jag hör ju hur viktigt det är att säga ja, det. Där. Ja, ja. Jag åt prinsesståta i helgen. Fyra det redan. Och för att det blir ju ingen prinsesståta i Katarik kan jag inte tänka mig. Nej, det tror inte jag heller. Jag har inte sett någon... Även om jag har sett mycket där i Katar så har jag inte sett prinsesstårta just. <laughs> Söta ja. andra bakverk, naturligtvis. Men du, första tosdagen i mars, vad, vad är det här liksom? Vad, Nej, men vad det är,
0: är ju det dag.
2: Den firas alltid. Med just prinsesstårta där? Ja, tåta. Mm. Jag trodde det var någon sån här ordvits eller någon, någon träning att säga är det att man ska... Ungefär som sex laxar i en laxask för oss andra... Det är tydligt svårare. <laughs> ja, för smålän är det helt omöjligt att få till det. Eller? Ungefär så, ja. Ja, ja men det blir, inte, det blir kul. Och annars tänker jag att för min del där så handlar det om att bekanta mig med, med nya säsongen i alla fall. Det blir ju lysande. Förra året så kom vi ju lite för sent
0: i Katar, så då har vi inte göra så mycket på torsdagen. Nu så kommer vi vara med vid den här fotograferingen som alltid sker på gridden. Det finns alltid möjlighet att kunna ta några ord med några av förarna. Det gjorde vi för två år sedan när vi var i tid. Eh, väldigt bra. Och sen har vi faktiskt en intervju som ska göras. Ett reportage som ska göras och som visas
2: då på söndag. Mm, det blir spännande. Det är eh, högintressant förare som det handlar om också. Det är det. Vi behöver inte säga mer nu va? Nej, Får jag låter tror inte. Det... Vi, vi, det blir en sån här
0: cliffhanger till, ja, eh, till senare. 13.30 tänkte jag säga, men det är det inte. Men 17.30 dras henne igen igång. Ja.
2: Vad har du för känsla nu i kroppen inför eh, att det ska dra igång... Man konstaterar i alla fall, jag, jag fortsätter här innan, innan du får svara, men eh, det blir ju kortare och kortare uppehåll här under, under vintrarna. Det drar igång tidigare och tidigare.
0: Det har gått eh, extremt fort, vi har varit inne på det ena på podd här egentligen. Att, eh, det känns som att det nyss var Valencia men det är skönt egentligen att det drar igång. Och som vanligt så har man ju en sån där, när man tittar på listan eh, från testerna så man har egentligen ingen aning om hur ska det gå. Det, det känns så, sen vet vi ju av, av erfarenhet så så kommer det inte vara utan det kommer vara en två tre fyra kanske som utkristalliserat sig som, som
2: toppförare och det ska bli intressant att se vilka det blir om Petrucci kan vara med där nu till exempel. Mm, jag tycker precis som du är att varenda gång inför säsongen så är det det är ovisst in i det sista och det här är ju en bana där, där det kanske inte är helt talande heller för, för resten av race-säsongen. Så att som vanligt ovist ända in till eh, säsongstart. Vi fick faktiskt en kommentar på det.
0: Vi, vi har, gjorde ju en liten inspelning i fredags när vi var inne på, på Viasat och hade lite upptaktsmöte. Den släpptes på Facebook under dagen här, alltså på måndagen. Eh, och Då kom det en kommentar där som skrev att, eh, hur kan ni i, formulera om det lite grann, men hur kan vi säga att det är så himla jämnt hela tiden när de sista sex åren så har vi en världsmästare som vunnit fem gånger Bra fråga.
2: Mm. Och för jag är ju fascinerad över att det är Marke som ändå har, har lyckats göra det med de små marginaler som, som är i sporten nu och som är med, med reglement och jämnhet både förarmässigt och maskinmaterialmässigt. Men hur lyckas han då vinna?
1: Jag tror, det jag tror, att, ja, men jag tror jag att det
2: hänger ihop med hans delvis så hänger ihop med hans vilja och förmåga att, att göra de här krascherna som man faktiskt gör. Han, han kliver över gränsen var och varannan helg, någon gång under helgen. Det betyder att han, han pushar gränserna lite extra. Det är kanske det som behövs.
1: Mm.
2: Kanske. kanske. Ja, Vi har i alla fall här nu, då, om vi ska komma in på programpunkterna för, för denna podd Precis har det avslutats eh, Moto3 och Moto2-tester. Vi har ju inte pratat jättemycket om det i eh, de tidigare poddarna, men det är värt att nämna de här två eh, matarklasserna. Vi har eh, Moto3 då, eh, som är den minsta klassen, och motot 2 där det är stora reglementsförändringar, eh, vilket har gjort eh, eh, testresultaten intressanta att eh, studera. Men om vi börjar med minsta klassen här, Moto3, som eh, som eh, har varit på plats tre dagar, eh, Avsluta med de bästa möjliga förhållandena. Eh, vad vill du ta tag i där Andreas? Vad är det som eh, sticker ut eh, i form av förare eller team eller maskinmaterial där?
0: Ja men de hade ju sitt eh, avslutande, både Motor två och tre 3 var på plats i Qatar och hade sitt test här nu under helgen, fredag, lördag och söndag. Eh, tittar vi på eh, den kombinerade tidslistan så toppade både Snipers Båda snipersförarna med Fennati som är tillbaka i Moto3 igen efter sin utflykt i Moto2 förra året. Där fick jag ju sen sparken då. Den historien kan ni säkert efter Missano. Tillbaka i Moto3 nu i samma team. Arbolino då med två på position förra året. Han avslutade testet på en andra plats. När jag tittar på namnen som är i listan så känner jag på något sätt att det känns lite svagare i år än föregående år. Det är den spontana känslan lite. För jag ser inte extremt många
2: segrare i den här listan riktigt. Nej, Nej vi har ju till exempel då två av de absoluta toppförarna i klassen har ju då tagit vägen vidare till, till Moto2. Då. Jag tänker på Marco Besecchi och Jorge Martin där. De är ju inte kvar i klassen. Nej, de är inte kvar. Och de var, och de var ju tydligt vassare än, än de övriga under fjolåret. Ja, det, det var de. Eh, DJ Antonio
0: som faktiskt blev två i mest Han har ju också tagit steget vidare. Så ettan, tvåan och
2: trean har ju försvunnit vidare. Eh, det var du rätt i. Men Fennatti och Arbolino här nu då. Eh, Fennatis utflykt kanske inte alla känner till ändå. Men han, han eh, fick ju den här briljanta idén att eh, köra i kappen en motståndare på... Ja, det ska vara inte snabbast i på banan. Men han, han, vid omkörningen av den här fören så greppade han tag i, i bromsantaget på den andra fören. Och ja, det var dramatiskt i alla fall. De, det som skedde där och det som hade kunnat ske.
0: Ja, det var, det var inte snyggt gjort. Jag tycker vi ska gå tillbaka lite till. Eh, alltså hans 17 års säsong, 2017 års säsong. Då blev man ju två i mästerskapet. moto tre. Då var det Joan mir som vann. Och den säsongen så var det egentligen bara Finati som kunde hota Mir- under de enstaka racerna. Om inte jag minns fel så tog Mir 10 segrar det året. Och nu kör han ju MotoGP. Till den här säsongen. Eh, och jag tycker det bevisar lite Fnattis. Talang. Fart. Just det året. Förra året kör han Moto2 första året. Och eh, ingen vidare. Han, han klarar inte riktigt omställningen där känns det som. Satt ju heller inte på toppmaterial. Han satt på en Kalex i det teamet han kör på nu. Men fortfarande inte, inte lika bra som Mir, då som kör för en etablerade
2: toppteamet Mark Villiers. Nej, Men för allt jag visade de här kvaliteterna tidigare också. Redan som debutant i, i moto 3 så gjorde ju han tog eh, den här, här, här segen på Jerez med eh, över 30 sekunders eh, marginal. Så han har ju visat de här föra kvaliteterna tidigare som man också uppvisar här nu då under försäsongen och nu har, han ju, nu har han ju en hel del att bevisa, jag skulle vilja säga att han har ju så mycket att bevisa så att han, han måste ju verkligen gå för titeln och helst ta titeln för att ja, och han det är klart inte... att han kan motivera sin plats vidare i, i Moto3 men det är väl där någonstans han, han måste ju vara i toppen här nu han kan ju inte gå under radarn
0: överhuvudtaget han kommer ju bli synad, vad han än gör så kommer han bli synad, tror du han håller sig ifrån
2: misstag och kontroverser under året? Men det är svårt att säga när det gäller för NATI. för han har ju bevisat väldigt kortstubin och lite kort i tanken också. Då, för annars gör man ju inte de här grejerna upprepade gånger. Han har ju haft, han har varit i blåsväder tidigare, eh, gjort lite huvudlösa saker på banan och ja, jag tänker Stänkt på... Stängt av Niklas Oj och så Ja, och vid sidan av banan också de här, varit i tjafs med med Rossis högra hand där, Ucci, när han åkte i Sky Racing Team och, och blev Kicken. kickad därifrån. Ja, under säsongen. Under säsongen,
0: ja. inför... Ja, vad var det? Ja, det var, ja, kamprin, ja fall det var inför eller efter. Första men...
2: året man körde på Red Bull Ring mm. 2016. Nej, så alltså, han har varit i blåsväder tidigare, men farten det, det har han ju bevisat här nu under vintern. Jag vill minnas att jag såg nu att han har toppat eh, sex av tio testdagar här under försäsongstesterna.
0: Men, men jag läser ju lite grann på sociala medier och det är många som tycker att Finati betedde sig som en idiot här i Misano och det tycker vi också givetvis men tycker att han är, tycker att han får, är det okej okay att han kommer tillbaka nu? Har han, har han zonat sitt straff här? Han det, gjorde detta det... i Misano i september, han fick stå över, ja vet jag inte exakt men det kanske är trettonde
2: rejshelgen, tolfte rejshelgen, han står över en 6-7 helgen någonstans där fortsättningen av säsongen. Han, han, han körde ju inte klart året helt enkelt. Nej. Men det, vi, det där med, med bestraffningar där finns det ju ingen, inget klart uttalat men det var ju det skenade ju alldeles uppåt väggarna när det gäller vad, vad folk uttalar sig kring vad man skulle ha för straff. Det var ju likställt med, med mord nästan till i, i tonfallet. Och jag tycker att det här är ju alltså man kan ju jämföra det här med inte i sak. Men i, men det, det här var ju inte. Det här skedde ändå på något vis i striden sätta eh, Tittar man på vad det är för avstängningar på, på Doping till exempel. Där det är högst överlagt och högst planerat. Eh, där det handlar om avstängningar på en säsong eller två säsonger. Ja, då är det väl det här. då är det väl rimligt, tänker jag det här. För min del känns det så. Vad tänker du?
0: Ja. Nej men jag håller också med att det, det gick lite överstyr helt enkelt tycker jag kommentarerna till honom eh, just efter att, efter att det hände. Vi var ju också väldigt kritiska, vi tyckte tre race var ju den första bestraffningen han fick och det tyckte ju både du och jag där redan på plats i Misano att det där var nog lite lite. Sen fick han ju sparken dessutom, hans nya styrning som han skulle köra i år med augusta, den blev indragen. Så han fick ju sitt straff ändå, plus då att licensen drogs i ett senare skede. Vilket jag tycker också var rätt, men jag tycker också precis som du att han har zonat sitt brott nu. Men sen så har han ju inte råd att göra mer dumheter. Han får inte, alltså, säkringen får ju inte brinna en gång till, liksom. det får ju vara nog nu.
2: Ja, nu har han ju faktiskt. Han har låter den brinna ett par gånger för mycket. Redan. Ja, den har gått ett par gånger för mycket. Ja. Det är han inne på reserven nu, det kan man lugnt säga. Du var inne på Arbolino också som blir teamkollega med Fennati här. Och eh, Han kommer ju, tror jag, få draghjälp av i den här säsongen. Arbolino har ju för sig egen erfarenhet av åka fort. Han, som du nämnde, har tagit två pool. Han tog pool i Valencia och i Argentina svåra
0: förhållanden många gånger
2: så. Ja. Så där han känslig förare verkar det, det ju vara, men eh, han, jag tror att han också kan dra nytta nu av att ha en en eh, bevisat stark och snabb förare i teamet här, mm. att de kan dra varandra helt enkelt. Det tror jag också. Eh, han kommer att nytta det är ung förare mycket lära fortfarande Arbolino så att, eh, absolut. Gör det här snipersteamet då eh, gör det här att snipersteamet är det hetaste teamet inför säsongstarten.
0: Med båda förarna, absolut, tycker jag det. Eh, Leopard Racing vet vi vad de kan. Dalla Porta som fick sitt genombrott förra året egentligen. Visat bra på testerna. Då har de fått en ny teamkandidat med Ramirez. Frågan om han kan steppa upp en nivå till jämfört med förra året. Inte riktigt visat det på testerna, men...
2: Men... Eh, ja, kanske. Ja. Dalla Porta och Leopard Racing då. Leopard Racing med... Eh, tidigare VM-titlar. De, de starka teamen här i klassen har ju varit Leopard Racing, det har varit Mark VDS och sen KTM de senaste åren. Ja, och, och går vi till Mark VDS där så har ju de mer satsat på unga förare.
0: Eh, de hade en rookie förra året, de har tillsammans med Canet, nu fick ju inte Canet vara kvar och de vinner en rookie till, eh, som visserligen vann då Spanska Mäskapet, men eh, fortfarande så är de ju oerfarna på GP-nivå. Så att de har satsat... Eh, satsat ungt mm. den här säsongen.
2: Lite tuffare då kanske med eh, den här yttersta kampen om en titel.
0: Ja, det, det känns så faktiskt.
2: Jag håller med. Canet eh, nämnde du här då. Han kommer ju att köra som enda förare för ett nystartat team och det, det känns ju intressant. Och han har också varit bra med på testerna, varit snabbaste KTM-förare hittills. Max då som eh, har gått in och startat det här
0: teamet eh, och tredje plats efter testerna i Qatar och det känns som att Canet som var trea i mästerskapet för två år sedan lyckades inte alls förra året var ju också inblandad i många kontroverser ska vi säga, han körde omkull folk, började i Argentina fortsatte sedan i Gires så att han hade en ganska dålig säsong också och sen resultatmässigt så har han ingen flyt heller, så att han har lite på något sätt kniven på struporna, nu känns det som den här säsongen, nu har han bytte KTM och frågan är då om det blir ett lyft för honom eller tvärtom Mm. Det beror ju lite på var KTM befinner sig. Kollar vi
2: på Besäckis h i förra året så gick ju den som en raketbraken. Så det kan vara rätt läge. Det gick ju till och med... Besäckis cykel gick ju bättre än eh, fabriksteamets cyklar. Ja, definitivt. De hade stoppat i någonting i den som var bra. Ja, absolut så. Och eh, om vi hänger kvar vid KTM så blir det ju också, tycker jag, intressant eh, att följa eh, den här unga turken då... Eh, han som debuterade i Valencia och som, som gjorde det med en... Ja, det var ju verkligen en, en skräll. Han, han segrade i rejset. Han tog, tog segern i sitt första, första VM-lopp någonsin.
0: Han gjorde det. Det höll på att sluta illa dock, sista varvet. Vi, vi pratade om det flera gånger. kurvotterna 8 han höll på och åka på en highsider. Sider. Och vi vet ju det. High Sider med en Moto3 är sällan man red upp sådana saker. Han lyckades göra det dock. Och tog segern där, kvalade ju fyra dessutom. Så att en grymt bra helg för för Ken Unch. Däremot så tror jag att han jag tror han kommer få det lite tuffare i år faktiskt. Det kommer inte vara det här toppresultat efter toppresultat och segrar
2: och slåss av mästerskapet. Det tror jag inte han är kapabel till. Vi ska nämna det, han har ju en titel då, men det är ju inte en VM-titel men han vann ju Red Bull rockies Cup förra året och det gjorde han överlägset i, i kamp med sin eh, tvillingbror han gjorde det men tittar man på de, de uh, segarna
0: från Red Bull Cup förr i tiden så behövde ju Martin till exempel, han behövde fyra säsonger på sig innan han tog sin första VM-titel och första två säsongerna då körde han visserligen Mahindra men fortfarande så var det ju ingen, ingen succé uh, så att uh, jag tror jag kanske behöver någon säsong här för att se och lära lite Mm. även fast han då vann sista reset. Kanske ganska
2: skralla återigen då om det skulle vara någon sån här förhållanden som det var just i Valencia med Blött. Ja, det är intressant i alla fall med de här förarna som kommer. De har, ju fått, de har fått försmak på de banor som används i stor utsträckning, i alla fall de europeiska banorna och de är definitivt vana att att fightas man mot man på banan. Ja, verkligen. Jämna, jämna rejs. Ja, eh. Vi har, varit, vi har snurrat förbi med några få namn. Är det något, eh, av, eh, något namn du tycker vi saknar här i, eh, i snacket om Moto3? Då? Efter, efter då testerna och eh, känslan inför säsongspremiären.
0: Ja, men någon, som, någon som jag tror och tror kan blanda sig i titelskriden är ju Rodrigo. Han har ju bevisligen farten. Eh, behöver hålla sig lite mer på hjulen. Har bara en pallplats om inte jag minns fel i GP eh, i Moto3 och han bröt ju nyckelbenet här, precis andra dagen tror jag det var, alltså i lördags under testerna så bröt Rodrigo nyckelbenet, han har ju bytt team från det RBA Boe-teamet till Gresini toppteam, tagit över Martins styrning eller Didier Antonio de blev ett av två som sagt i Gressini så det är ju ett riktigt, riktigt toppteam
2: Det här har ju varit Rodrigos svaghet tycker jag de här senaste säsongerna, han har ju varit extremt snabb, olika tillfällen men inte lyckas få till det i racen fullt ut och, och sen också haft en förmåga att krascha lite för mycket.
0: Exakt eh, och det behöver man ta bort och det, det känns på något sätt som att nu kommer han till ett att han skulle göra det gjorde sin första enda krasch, krasch nu då på försäsongen och så, så knäcker han kragebenet
2: Ja, icke bra Nej. Nej, det är ja, det är problem. Har du gjort det själv någon gång? Nej, inte mycket benet, men skulderbladet har ju gått sönder
0: och det var ju lite värre där men, men eh, Rodrigo flög till Barcelona här redan under söndagen och är redan opererad kom hem från sjukhuset igår med. Ja. Vi får vi se om man kommer till start i helgen det är väl tveksamt han siktar ju på det men det gör ju alla
2: förare inom medicinen och släppt. <laughs> ja, och det kan ju vara klokt i sammanhanget här alltså det vi har ju sett det förut med med Lorenzo får ju vara det, det måttstocken mot Måttstocken, ja, ja men det kan man ju inte förvänta oss Att det ska ske heller flera gånger Och i flera klasser Nej och det, det gick ju
0: hyfsat för Lorenz också Men veckan efter så gick det åt pipan igen Och då gick det ut pipan på riktigt Och,
2: och sen var ju mätskapet verkligen kört
0: mm, Och det var saxen ring
2: när kraschade Och ja. krökte till det som var lagat Ja exakt
0: Så det, det är ju aldrig det är aldrig bra.
2: Ja, jag vet att Edwards gjorde också någon krasch i Barcelona för ett antal år sedan och sen körde nästa racehälj. Sen om det låg i kloss med förra racehäljen eller om det var någon vecka emellan, det minns jag inte. Men eh, om Rodrigo står över premiären här, då är det åtminstone tre, fyra veckor bort till Argentina som är ja, nästa race. Och,
0: och som sagt, när man skruvar ihop det på det sättet så lär det ju vara okej okay till det racet. Ja.
2: Fennati, Arbolino, Canet, Dallaporta, Uncho, Rodrigo har vi nämnt här. Och som som, före, som har både visat bra fart och lyckats bra under försäsongstesterna. Sasaki då? Ayomo Sasaki som åker vidare i Petronas-teamet. Ja, mycket väl. Möjlig att, att ta det här klivet upp till, till toppskiktet också.
0: Red Bull Rookies Cup-mästare
2: mm. 2000 16. Ja, 16. Som dessutom, har, som dessutom har en ny teamkollega här. Han har ju John McFee bredvid sig. Exakt. Vilket säkert kan hjälpa honom lite igen. Mm. Mycket erfarenhet på McFee där. ja, vi ska inte räkna bort Sasaki heller som... Kan
0: McPhee få till det då? Det har
2: ja, vi sagt nu i 5 har... år. Ja, exakt. Och jag, ja, jag undrar här om, om, om man, varför har ni inte fått till det tidigare då håller på att säga? Mm. Alltså, det har sett riktigt lovande ut här. Några inledningar. Jag finns en säsongsinledning här när han var med i VM-ledning, eller i, i alla fall i toppen här. De, efter de inledande. Eh, ja, när man kom till Europadelen på säsongen. Ah, jag är mer tveksam på, Mike över säsong. Ja, ja. Vi ja. Får se. ja, vi får se, som sagt. Vad.
0: inte stora Inga stora reglementsförändringar överhuvudtaget mot 3.
2: Det är Honda KTM som vanligt, inga nya märken, inga försvinner, inga tillkommer. Nej, men det man kan nämna tycker jag, om vi bara om vi drar det kort, det är ju den här förändringen i kvalformat. Och det ser vi fram emot båda två. Förändringen i kvalformat och det gäller både Moto3 och Moto2.
0: Exakt, eh, liknande upplägg som man har då i MotoGP-klassen med två kval istället. Man kvalar sig till Q2 via de fria träningarna. Och visst var det topp 14 som går direkt vidare, och så var de fyra bästa i Q1 som tar sig vidare. Och så gör man då upp om de sex
2: främsta startledarna, alltså topp 18. Mm, stämmer. Ja, det blir intressant. Vad, vad säger du kring, kring den förändringen? Och det här har vi behandlat längre i en tidigare ja, podd. Men... Jag...
0: Vi pratar om detta i varje sändning. Tänkte säga när vi sände motor två kvalet som har varit lite trist. På senaste tiden tycker jag det hände ingenting och valvtiden har sätts precis i början av kvalet. Så att det här var ju en jättebra förändring. Hoppas det funkar i praktiken också. Att det, det blir
2: lika bra som det ser ut på pappret. Mm. Ja, jag ser också fram emot det här och hoppas att det blir mera, mer action på banan och, och tätare de pass som, som kval, när, när kvalen är igång att det blir mer effektiv tid på banan. Vi har ju väntat utföra det tidigare också. Mm. Stussar över till Moto2 nu tycker jag. Vad ja. säger du? Håller med. Mm. Moto2 som också då har eh, avslutat eh, sina tester här tillsammans med Moto3-klassen just i Qatar. Och om vi då knyter an till det här med reglementsförändringar eh, i, eh, i Moto3 som gäller kvalförfarandet så är det samma då i motor 2, Men där har man också en, en riktigt eh, stor förändring när det gäller motorstorlek, motorleverantör och så vidare med elektronik. Vad, vad är det som mm. gäller då för säsongen? Efter, var det tio år de körde då? Nio år? Ja, säsongen 2010 var första året mm. med de här 600
0: kubiks Honda-motorerna. Då var det nio år då med Honda-motorer, 600 kubik och så går man då över till Triumph nu istället på 765. 765 Tre-cylindrigt. Mm. <laughs> ja, låter betydligt roligare. Lite mer effekt. Eh, mer elektronik. Dock ingen traction -control, Men lårskontroll kommer man ha. Man kommer även ha sådana här blipper. Alltså, eh, att man eh, slipper koppla in i svängen. Har hade ju passat Mattia Passini som handen i handsken. Men han är ju inte på
2: plats, tyvärr. Då. Nej. Nej, det är märkligt faktiskt. Att han såg inte fick... faktiskt
0: att han har fått jobb här hos eh, Sky, tror jag det var. Mm. Som någon typ av expert. i ja. Deras gäng... De var ju bara 28 stycken. Ja, eller de, började, något fyll, de
2: behövde närma sig 30 då. De behövde fylla upp där lite. De var inte så många på plats varje race. Nej, nej men stora, stora reglementsförändringar. Det här ser jag fram emot. Innan, innan det blev fyrtakserat då var det ju, ju GP250. GP nej, nej 250GP var det. 250GP, ja. det är så det heter. Ja, så var det. 2009
0: körde kördes det sista året. Ja.
2: Världsmästare där då? Hiroshi
0: Oyama. Mm. Vem var 2018 2008 då?
2: Marco Simoncelle. Jag tänkte inte säga, det var Italiener italienare. Men, uh, Vem var ja. 2007 och 2016 då? Ja, men nu var det så. <laughs> Vem var 2005 och 2004 då? Nej, ja, jag vet inte. Jag skulle ha lagt in dig på det här. Det är som ett, det är som ett levande uppslagsverk. Ja, det är roligt att du kan, dina gamla världsmästare. Men uh, den här förändringen då, vad. Uh, Kommer den att göra för förarna och för racen.
0: Förhoppningsvis lite mer jämna race. Så var det ju inledningen av Moto 2-eran tycker jag. Men jag tycker senaste åren så har det blivit lite mer utspritt rejsen. Det har, det har satt sig ganska tidigt rejsen. Lite som lite som GP var siståren åren med Bridgestone. Det var liksom fullt ös från början och sen så hölls det ganska konstant. Det var svårt att ta igen de här små misstagen man missade i början. Så tycker jag motor 2 har varit de senaste åren. Och ganska, jag ska inte säga förutsägbart, men, men inte långt därifrån. Lite så. Och det har bara varit ett par, tre förare som har verkligen har slog, slagits i täten. Det hoppas jag inte kommer upprepas. Utan jag tror att det kommer bli lite jämnare racer. Speciellt i inledningen av den här eran nu med Trajkmotoren. Tittar vi på hur det har sett ut under försäsongen. Så har Kalex ett definitivt övertag. Det, det tycker Jag tycker KTM har inte riktigt hittat rätt än så länge. Det såg bättre än nu i Qatar med KTM. Men i början av försäsongen, alltså i slutet av förra året,
2: då, då såg det inte alls bra ut för KTM. Då var det Kalex för hela slanten. Mm. Och det du snackar om nu. Det är chassen här, då som är fria, och det är det, det är det som är fritt i klassen i övrigt mm. så är det enhets. Allt, allt annat är lika mellan, mellan teamen. Eh, men det här, med, det här med förändring, den här stora förändringen i reglementet. Eh, hur påverkar det nytillkomna förare? Då? Som som till exempel då de här topp tre från Moto3 som, som kommer upp i Moto2 i år då med Martin, med Besecki och De Antonio
0: Det känns ju som att de borde få lite svårare väg, lite större kliv från Moto3 men jag är inte säker på att det kommer spela så stor roll i sista änden faktiskt Det känns som att den förändringen de har gjort den är stor för klassen men jämfört med Moto3 eller från MotoGP så är det ändå en ganska minimal förändring är du med ungefär jag tänker där? Att det inte är så stor skillnad ändå om man kommer varken från uppifrån eller nerifrån.
2: Nej. Det är dock en förändring stor
0: förändring i motor 2 klassen
2: En eh, tanke bakom det här också. Visst har det varit också att man vill ha lite mera likt MotoGP för att kanske förbereda förarna ytterligare... Eh, kommer alltså, det bli det då? Ytterligare bättre förberedda för MotoGP. Ja,
0: kommer det bli det då?
2: Ja, så, som... som... Som jag uppfattar på de som välkommer till MotoGP så är det ju ändå milsvid skillnad mot Exakt. allt annat.
0: det är det jag menar.
2: Att Det, det är så långt ifrån
0: MotoGP ändå så att det, det är så små nyansskillnader liksom mellan det som var och det som kommer bli i år med Moto2 jämfört med vad MotoGP någonstans i just hur
2: tekniken fungerar, hur mycket man kan ställa in på motorcykeln, hur mycket elektronik där och så vidare. Mm. Sen ska man inte underskatta den här delen, det här mediala intresset också ja, runt MotoGP som vi ser. Många av förena har betydligt svårare att hantera den biten och vi har ju, i, ja, i alla fall jag då, som har gjort tio säsonger, fulla säsonger runt det här har ju märkt på de fören som har varit väldigt lättillgängliga och lätt pratade och, och öppna, och hur liksom det har minskat under, ja, ju, ju högre upp i klasserna när man kommer, när det väl blir till MotoGP sen då blir det mer eller mindre ja, då, då, då är då alla stöpta i samma mall till slut liksom. man, man får inte så mycket frihet överhuvudtaget de här helgerna och också, och också betydligt högre press naturligtvis mm, Absolut men eh, de förare som, eh, som vi ser här har eh, varit presterat bra här nu då, och i det avslutande testet. Där, där är ju ett namn som har varit upp och vänt i MotoGP och kommer tillbaka nu och varit väldigt starkt på slut. Jag tänker på Sam Lowes här. Även han som är två. Selling
1: a little or a lot?
0: Tills Tom Lytty har också gjort samma resa. Så det är väl de två, det är Sam Lose före just Tom Lutti. Då kan man ju ta den här tesen, precis som du sa, att skillnaden är mindre nu jämfört med vad den var innan. Kanske, jag vet inte. Men det är ju två väldigt duktiga förare också. Frågan är dock om Sam då kan sluta krascha. Det är ju hans stora problem.
2: Mm. Och om, om Lutti kan börja Köra om lite mer och vara lite mer aggressiv <laughs> på banan. Har, ja. inte det, har inte det varit ett, ett fokusområde för honom? Jo,
0: det tycker jag. Håller med.
2: Men båda kan köra fort och båda har visat det tidigare i säsonger i den här klassen också. Så att det, är inte, det är inte en total överraskning att de är i toppen här.
0: Nej, det är det inte och eh, det verkar som precis som vi sa innan här med Karlex båda köra Kalix-chassi, det är alltså topp 6 kör Kalix, sen har vi en speed-up och sen är det två Kalix till så att det, det är Karlex som har dominerat för säsongen. KTM är på efterslänten eh, men det ska bli spännande att följa deras resa, jag tror att eh, förarmässigt om man bara ser förarna, man tar inte hänsyn till var chasserna ligger någonstans i utveckling så hade jag sagt Brad Binder, världsmästare. Mm. För han ser väldigt, väldigt stark ut. Han gjorde bra förra säsong. Vi vet vad han kan göra när han kör i Moto3 när han vann den säsongen helt överlägset. Nu har han fått eh, några år här och eh, ja, jag tror på Brad Binder förarmässigt. Frågan är då om KTM kan utveckla i den takten som han kan göra.
2: Ja, intressant. Jag hade precis tänkt att kasta in hans namn här när du, när du drar upp det. Jag drar upp och visst, alla här på en gång. <laughs> ja, visst är det så också att nej, men jag håller med dig. Binder är höger, intressant och det är en före som jag håller också för, för tänkbar för en, för en titel faktiskt. Eh, men det är ju under förutsättning då att KTM gör sin, eh, sin läxa väl här. Mm. Ja, så är det. Eh, ett namn som också Uh, som jag tänkt på här inför säsongen och under försäsongstesterna och egentligen mer och mer under uh, andra halvan av fjolåret också det är Luca Marini, uh, yngre halvbror till, uh, till Valentino Rossi mm. uh, Jag tror också stenhårt på honom uh, men han har
0: inte gjort så jättelysande försäsong kanske går i sin uh, brors uh, fotspår där också att uh, spara det till racehelgen när det väl gäller men, men det ser inte superlovande ut När man tittar på försäsongen Just för Luca Marini Men förra året var ju nej förra året var ju ett riktigt bra år faktiskt, Speciellt avslutningen för Marini
2: Ja Thailand var ju sånt där Exempel som för mig hänger kvar på nätinnan Med Marini, med Bagnaya då I team Och sen så fight då med Binder Och Oliveira Ja. Häftigt var det Ja, det var jättehäftigt och han kör i kapp dem och sen så blev jag ju två till slut. Marinis inställning också på något vis imponerade förra året på mig med, med Skallen var med i det här och han var ödmjuk inför resultaten men ändå så märkte man att hans egna på något vis krav eller den, den ribban satt upp för sig själv, den, den hade höjt sig snäpp.
0: Jag håller med, Väldigt, det känns som en, en mogen förare både, ja, både mentalt och hur han kör på banan. Så det blir väldigt spännande att se om man har det här sista lilla edgen för att kunna vara med och utmana om segrar och mästerskap
2: Något av de övriga namnen där som du vill lyfta fram här utav, som, som kan vara med och slåss här i toppen? Ja men Vierse
0: ju team nu igen för tredje gången på tre säsonger Kör ju för Dynavolt teamet förra året. Nu går han till Mark VDS. tar över Mirs styrning jämte Alex Marquez. Frågan är vad de två kan göra. Vi är så som rankas högt av. Speciellt då är det Poncharal. I Tektra. Men även av annat folk också. Jag, har inte, jag måste säga att jag har inte riktigt sett det. Jag har inte riktigt sett det som de ser. Så det ska bli intressant att se om, om, det,
2: om det kan släppa för dem men Jag är inne på att han... Jag skulle nog vilja lyfta honom lite mer än vad du låter här. Nej, men
0: absolut, han kan slå som segrar, definitivt. Men att han är nästa superstjärna.
2: Mm, han hade en skada förra året där i Österrike. Jag vet inte hur mycket det hängde kvar vidare där sen, men... Ja, jag, jag, jag är spänd på vad han kan göra under säsongen här i alla fall.
0: Jag också. Eh, riktigt toppteam sitter vi som sagt. Och eh, bra bra som har varit där många år. Frågan är om han ska få att släppa. Vi pratar med Alex Marquez. Han behöver ju få att släppa nu. Han har kört där nu sedan 2015 i det
2: teamet. Det känns som att han har kört fast lite grann. Ja. Lite så. Jag, ja. jag tror mer på Viers i det här läget faktiskt. Ja, ja. Kanske för att ta upp i slutet av säsongen.
0: Vi får se. Jag, jag, tror mer på, jag tror nog mer på Marcus. Då.
2: Ja, men de här chassitillverkarna då, som, som ändå får vara en del i en ganska stor del i fighten kring, kring mästerskapet. Där är det stor, stor fördel Carlex inför säsongen. Här, i alla fall.
0: Mm, det är det. Mm. Ett chassi har ju försvunnit också. Mistral 610. Finns ej längre på gridden. Det var ju det som Tektra körde med. Tektra har ju gått över till KTM i MotoGP och gjort samma sak i Moto2 de kör alltså KTM-chassin. Så det är betydligt fler KTM-chassin nu i listan än vad det var under förra året.
2: Kan ju också göra att de då kan då, samla mer data som sagt under helgerna och få ja. med få upp utvecklingsarbetet och takten. Det går lite snabbare. Mm. Helt rätt. Du, innan vi drar igång eh, analys eh, av eh, MotoGP och eh, deras tester och, och inför eh, säsongspremiären eh, lyssna fråga. Är du, är du beredd? Ska jag svara? Jag tycker du är med och svara Du är ju med i den här podden. Jag har inte här, ens den så nu ska det ska bli <laughs> intressant här. Den har kommit in via kontaktformuläret på motorgppodden.se Den lyder så här då. Och det gäller just testerna. Vad, är, vad har förare och team för, för huvudsyfte med just testerna? Och vad är det som man kan göra där som, som man inte gör under en vanlig race? Alltså lite grann vad det, jag, jag tolkar in att man under det här liksom, över skillnaden mellan test och vanliga raceheljer för nu har det varit tre dagars tester då, till exempel i, i alla klasser eh, och det är ju var en normal raceheljer vad är det för vad har man för huvudsyfte?
0: Vi pratar MotoGP.
2: Ja, vi får, vi förhåller till MotoGP, GP.
0: Vi till MotoGP. I MotoGP så handlar det mycket om under för att, att välja rätt grejer helt enkelt. Jag tänker främst på motorn och välja rätt motorkonfiguration. Och, och anledningen till att man har att välja på där det är för att utvecklingsarbetet går framåt hos tillverkarna och man måste välja rätt spes utav de olika motorer som tillverkarna då tar med sig till de här banorna och anledningen till att det är viktigt är för att den låser sen efter när säsongen börjar på fredag då är det den motorkonfigurationen som gäller för tillverkarna, man får inte hålla på och byta motorer utan det är den som gäller helt enkelt
2: och där gäller det ju att noggrant analysera då dels eh hård data, men, men även ta in den här subjektiva känslan från förarna som, som faktiskt ska hantera på banan. För det ska
0: hanteras effekten, det är ju det som är själva grejen. Tillverkar en motor med mycket effekt, Det är det tillverkarna ut. Men det ska vara körbart också, ut i svängarna. Jag tittade senast idag faktiskt här lite tidigare på ett ombordvarv från, jag tror det var Markes från Qatar, i och med att vi ska dit. Och det är mycket åkandes på Andra växeln genom svängarna. Jag tror det var en 6-7 kurvor som man alltså tog på tvåans växel. Eh, och ta sig ur svängarna där, det kräver körbarhet helt enkelt. Och få ner greppet i asfalten. Så att motorn är extremt viktig. Sen handlar det ju övrigt utvecklingsarbete, chassis, elektronik, fjädring
2: och även föran behöver ju komma igång igen. Mm. Ja, och vad, och vad när man då tittar på um, tid på banan. Så, så ser vi ju att det är stor skillnad i hur många varv och hur många kilometer som hinner med att läggas under testerna jämfört med en, en ordinarie också. Ja,
0: en racehälje är ju, det är ju det där sista lilla som man ska göra på ett test. Då hinner man ju testa de här konstiga grejerna som man kanske inte riktigt tror på men som ändå teknikerna vill att man ska prova och sådana här saker för att komma fram mot utvecklingsarbetet och göra back-to-back-tester och, och sådana här saker.
2: Så motorn är alltså det är viktiga här och det övriga det går ju att fortsätta att arbeta med under Exakt, säsongen. det går ju att utveckla hela tiden. Mm. Men motorer är låsta. Sju motorer gäller för en säsong. Du nämnde Marcus här jag vet att de verkar få till toppfarten nu på, på Honda. Vad är det högsta toppfartsnoteringen här på testerna? Ja visst var det så. Ja, jag tror det. Till och med bättre än Ducati. Såg du någon siffra? Ja, det var inte som... Petrucci har ju totala rekordet där. Ja, 350, någonting är ja, så. Ja, 351, någonting. Men eh, det var någonting... Det var strax under 350. 348, skulle jag säga. Utan att, jag vet att det var strax under i alla fall. Men det kan ju också bero på eh, vindar och, och förhållandena just under de här eh, dagarna. Men det är ju inte bara vad heter det? Det, det du är inne på här med, med körbarheten ut ute sväng. Det är ju det som i slutändan också ger toppfarten.
0: Ja visst är det så. Absolut.
2: Ja, intressant.
0: Det är någonting som Yamaha klaga på dock. Det är just toppspeeden som Rossi inte tycker
2: riktigt räcker till hos Yamaha just för tillfället. Ja, men har de inte också klagat på just fäste ur svängarna det här mekaniska fästet och att man kanske då får vänta med det kan ju vara den här lilla, lilla tiondelen eller några hundra delar med, med påslag eller att man inte kan slå på så hårt som, som det är tänkt ursväng. Visst. Ja, det blir intressant att se i alla fall när, när väl race, eh, racen startar. Det är då, då man får kvittot, det slutliga kvittot på det här. Så är det alltid. Jag hoppas vi uttömde den eh, lyssnafrågan. Eh, MotorGP-podden. .se, kontaktformuläret, där kan jag alltså inkomma med vidare frågor till kommande poddar. Hoppar vi till MotoGP nu då? Tycker jag. Det är, mm. min, det är mitt förslag Andreas. Är du beredd? Ja, jag är fullständigt beredd. Vad bra. Eh, vi eh, nämnde under förra podden att eh, det är svårt att analysera de här testerna dels för att det är jämnt, det är bara en sekund som skiljer topp 15 efter avslutande testdagen i MotoGP och det är också så att det är svårt att urskilja eh, om det är varv som eh, som är snabba på enskilda varv eller över eh, distans men du kanske har någon vidare tankar kring det nu när du har eh, gått en vecka sedan testet
0: Eh, I mean, det har utkristalliserat sig några som eh, kör bra på de här eh, long runsen. Petrucci faktiskt, jag tittar på tidningarna, riktigt imponerande inte av eh, Danilo Petrucci. Eh, jag tycker även Vinales var med bra och sen har vi Alex Rin. Nu, nu sa jag två, nästan alla tre där. Kommer
2: de vara med? Nu frågar du mig. här ja.
0: Kommer de vara med liksom när
2: eh, förra året så var inte någon av dem med? riktigt, i mästerskapschansen tänker jag nu. Jag skulle vilja att vi avslutar den här podden lite längre fram nu med att tippa världsmästare okay, i klasserna okay. och kanske topp tre också, men om vi tittar på, på just premiären här, då, då skulle jag säga att vad som helst kan hända. Petrucci kikade vi lite mer på också under, visst var det fjolåret när vi kunde jämföra Petrucci och, och så i premiären här? När, ja, var... när, när vi tittade lite grann på, på körstil och vad som betalade sig i slut av race. Det var ju där Petrucci hade lite sämre start och fick vara ja. mer aggressiv. Och...
0: Exakt, och köra lite tajtare spår in och köra lite tajtare spår ut. Och, och körde slut på däcken helt enkelt och det är hans kritiska sak. Men, men, och, och frågan är ju hur han reagerar när det blir race. Det är en sak att, att ligga i Katar nu med noll i publik och... och Liksom bara köra runt och det är ingen press överhuvudtaget egentligen. Tills vi kommer till ett race, det är en helt annan sak. Men riktigt
2: bra race, det är inte jorden. Ja, och med flygande start och med, vi vet ju vad mycket som kan hända. Vi får väl vara tillbaka då till det här med, med vad som vad som händer under kval och de inledande racevarven också. Precis. För hur, för hur raceutgången blir menar jag. Absolut. Men Petrucci ser helt klart het ut och han har också, vi har sagt det tidigare i den här podden, kriven på strupen när det gäller att prestera resultat. För han har bara ett års kontrakt med fabriksdukater nu då, bredvid så. Ja,
0: så är det. Och lika så Jack Miller då på den andra GP19, eller den tredje GP19-cykeln är också bara ett års kontrakt. Så det är egentligen
2: på något sätt känns det som att de slåss ju om den platsen i fabriksteamet. Är det fabrikste är Ducatis fabriksteam det fabriksteam man vill vara i nu då? Eller är det andra märken? Honda, Yamaha, Suzuki som, som ser starka ut inför året? De ser starka ut alla fyra där som du nämnde faktiskt. Riktigt bra allihopa.
0: Om just Ducati är den absolut bästa cykeln att sitta på? Ja, kanske. Med rätt förare. Jag tror det beror
2: mycket på hur man kör. Eller det
0: beror mycket på vilken körstil man har.
2: Mm. Jag blev lite fundersam här också. Vad? vad Nej, men de vad tre förarna som jag sa, Vignales,
0: Rins och Petrucci, de imponerar på mig när det gäller uh, race pace faktiskt. De tre sticker ut på, på ett annat sätt än vad de andra förarna gör. Sen är alltid Marcus där. Rossi, ingen uh, super... Uh, Ja, ingen superstint satt han inte. Men vi vet ju också när väl lamporna släcks på söndag klockan sex svensk tid, 8, tid Då kommer Rossi vara där. Jag tittade på ett sammandrag av racet här från förra året. Ja, men vem var inte bara en sekund efter andra platsen? Ja, det var Rossi. Och det var ju likadant på försäsongen förra året. Så att alltså Rossi kommer vara, där. det är inget snack om den saken. Och förra året ska vi nämna också. jag Fick vi ju se ett riktigt, riktigt bra race avgörs i sista svängen.
2: Ja, det var det var ju återigen en av de här ja, minnesvärda stunderna i fighterna mellan Dovizioso och Marquez då. Och
0: det var tredje gången som Marquez fick spöda i sista svängen.
2: Sen så tog han lite det revans senare då i Thailand. Mm. ja Det var ju långt fram på säsongen. Ja, det var det. Mm. det, var det. Men eh, av fabrikaterna så sa vi då att de här fyra då, Ducati, Honda, Yamaha, ser väldigt starka ut. Och jämna också och som team räknat då då, Var, finns det några styrkor och svagheter hos de här fabrikaterna då får vi väl koncentrera oss på fabriksteamen tänker jag här, först och främst Tänker du på förande menar du? Eller vad... Ja, du, jag, jag tänker att men vi har ju eh, liknande förutsättningar på, på mycket liknande förutsättningar vad det gäller maskinmaterial det har ju blivit jämnare och jämnare också med, med de regl reglementsjusteringar och förändringar som har gjorts senaste år. Ja, men då, men... Blir det ju kanske, då blir det ju på ett sätt föra sammansättning eller personal bakom också som, som kommer att bidra till att det blir eh, en eventuell VM-titel. Mm -hmm. Ska Jag vi då kalla sex med det alla Nej, sex. att du, ja, du, ja, du får lägga ja. upp det här. Du får lägga upp det här.
0: <laughs> Vilken lista ja, jag ska upp, köra. Kasta
2: upp hur som helst ja. Nej,
0: men eh, På något sätt så har det ju det har ju blivit fyra team nu. Fyra märken har glidit isär lite. Det känns som att luckan mellan Aprilia KTM och Suzuki har blivit större i och med att Suzuki har närmat sig de andra, fyra. Det ska bli de andra tre. Det ska bli intressant att se om de kan fortsätta närma sig för jag tycker fortfarande inte att de är helt i kapp. Eh, Suzuki är ute väldigt, väldigt bra, Rins framför framförallt, Mir, hans första säsong, än så länge han har inte gjort sitt första racen så att det är svårt att veta exakt var han är någonstans eh, Men han är väl den svagare i, i den här föruppställningen kan man ju konstatera mm, nu ska, och, och Vi ska se helt enkelt om Suzuki kan fortsätta sin stegning eh, upp mot toppen, den absoluta toppen nu blir de av med sina fördelar till den här säsongen som de hade förra året, men de tog ju helt drös pallplatser förra året. Hur många var det egentligen? Var det sju stycken? Nio stycken?
2: Ja, det, ja, ja jag kommer inte ens ihåg för det blev väldigt många till ja, slut där.
0: Rins tog ju tre stycken andra platser tror jag mm. under förra året. Han tog en andra plats i
2: Asen, var ju bland annat. Assen bland annat.
0: Och sen blev han väl två i Valencia med var finalen. Mm. Så jag tror det var 1-3-tid. Men det viktiga fall som helst, han gjorde jättebra avslutning på året. Om det inte var sista traiset i Malaysia, med det
2: Men du säger samtidigt här då att eh, Mir är inte riktigt lika starkt kort som de övriga...
0: Sju skulle jag vilja påstå. Då, då, då säger du Ducati, Honda Yamaha också. Ja.
2: Ja. Och då, då borde det totalt sett dra ner chanserna för det teamet om man nu tänker sig att det här blir någon total insamling av, eh, av data ja. och ja, utveckling jag... och, och lite sådär.
0: Skulle påstå.
2: Man ska ha prickat att Rins ska göra allt rätt själv i år och också prickat rätt när det gäller motorkonfiguration ja. och sådana saker.
0: Och en annan sak är ju att de har inget satellitteam. Nej. Så att det kommer bli kritiskt för dem. Och sen inga fördelar heller i och med att de här är borta. I och med att de gjorde så bra resultat förra året.
2: De har stor chans på ett sätt men också en, en sämre ja, det, det, det är en topp kan man ja. väl säga.
0: Mm. Ja. Mm.
2: ja, det är jag med på.
0: Eh, tar vi de andra två timmen där då KTM, Aprilia jättesvårt att urskilja riktigt var de är någonstans, jag tycker på något sätt ändå att Alicia Sparger och Paul Sparger då, de är på något sätt toppförarna i respektive märken Ian har ju haft sina bekymmer här har vi varit inne på i tidigare poddar eh, frågan om man kan närma sig Alicia Sparger, jag är
2: lite tveksam faktiskt du har inte fått många testvarv heller här under försäsong nu, du är med Nej. I och med att han ställt till det för sig med sen plastikoperation eller hur var det? Ja, riktigt säger det. riktigt säger det. Sent eller dåligt utförd, någonting sånt.
0: Och sen har vi Sarko då som som värvades in till KTN för att bli den absoluta toppföran och eh,
2: det kommer han inte vara. Jag tror han kommer få fullt upp med han inte mm, intressant. Det kan ju ställa Smiths resultat i annan dagar också. Absolut kan det göra
0: det. Mm. Smith som ska köra i Qatar som Wildcard för Aprilie. När vi pratar om de två märken. Ja. Och sen har vi de där tre stora då. Yamaha, Honda, Ducati.
2: Ja, styrkeförhållandet däremellan då?
0: Nej, alltså förarna ser ju extremt starka ut i de de, de tre teamen. Starkare än förra året i och med att, att Petruccia har kommit in Pedrosa har ramlat ur på något sätt så sa jag kanske förra året att det kändes tvärtom men nu när jag har sett första försäsong så tycker jag att han har imponerat stort på mig och tyder på något sätt att han har fått ta ett väldigt stort ansvar föregående år med utveckling och sådana här saker som har dratt ner hans resultat det tycker jag det är hans försäsong som tyder på mm.
2: och jag vet ju också att vi har, vi har sett det också och vet att han har haft perioder där han verkligen har fått Mata igenom mycket material som ska vidare då till fabriksteamet tidigare. Mm. Kan ju göra också att han är bättre förberedd här nu då inför den här uppgiften. Han har ju haft tätt samarbete med Fabriksteamet också.
0: Mm. Ja, och med Dovet så, bra vänner verkar de vara. Mm. Verkar fungera bra. så att, alltså, Det är jättesvårt att ranka. Men sen kan vi inte. På något sätt kan man inte undgå att, att ranka liksom Marcus, Lorenzo Lorenzo här här. Alltså, det är ju. Vilket dreamteam Team, vi har varit inne på flera gånger, men vilket Dream Team, ja, det var länge sedan man såg ett sånt.
2: Det är ju som att Fettel och Hamilton skulle köra i samma team, så stort är det ju. Det som drar ner Lorenzo här innan då, det är ju hans skador, dels från fjolåret, han avslutade säsongen skadad och han börjar den nya säsongen skadad och missar viktig testtid då i Malaysia till exempel. Mm,
0: det gör han. Och även att Crutchlow har varit skadad. Och även Marcus har varit skadad. Så alla tre toppförare, fabriksförare för Honda har varit skadade. Eh, och ja, nästan är skadade. Crutchlow och Lorenzo är inte helt hundra. Marcus är bättre. Eh, och det kan ju dra ner utvecklingen på Hondan helt enkelt. Mm. Så det är väl
2: det som är lilla orosmomentet just där. Yamaha då, om jag nu får, får jag inleda där. Då? Tar, jag, tar ord kör, ifrån dig. Eh, där eh, har vi ju sett nu ett par säsonger med eh, Rossi och Vinales då i team och eh, det intressanta där, eh, det blir ju att se vad eh, Yamaha har valt för förväg här, för de har ju på något vis haft olika önskemål de här två förarna och man har gått omväxlande på Vinales och Rossis önskemål och det har ju nästan återspeglats i deras resultat också. Har man, I alla fall är det det de, 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 de låter framskina utåt. Mm. Ja,
0: det, det, ska bli, det, det är så jättesvårt att säga var Yamaha är någonstans just
2: i dagsläget. Det går inte. Trots att då Vignales har varit ja, mm. ett men, men standout han, eller ut, stått ut här nu under, under försäsongen.
0: Ja, men då har han gjort de andra två säsongerna också. Han är mästare på försäsong. Det, det säger ingenting i slutändan. Och man kanske hade rankat Yamaha högre om man nu får säga så. Jag kanske hade liksom varit mer säker på min sak, om man säger så. Då. Eh, om inte Vinales hade toppat både 2017 och 2018 och sen gjort i en mediokra resultat. Han gjorde jättebra inledning 2017. Första året i Yamaha. Två raka segrar. Tre segrar på de fem första. Men sen så var det ju ingen med efter det. Sen skedde de här förändringarna med däcken och sen så rasade han. Eh, och Yamaha var inte tillräckligt bra helt enkelt. Eh, jag tycker det är svårt att ranka var Yamaha befinner sig. Men jag ser ju fram emot en fight mellan Vinales och Marques. Den har vi
2: aldrig fått se ordentligt. Nej, nej det, det, ska bli, det ska bli spännande. Och sen, du var inne på det också här, men vi har ju också ett spännande, mycket spännande satellitteam i år med bättre Yamaha-material än tidigare. Mm. Petrolans Yamaha SRT med Morbidelli som du tänker på där och
0: även Caratera som var tvåa på det här avslutande testet. Men Morbidelli där som, som rankas väldigt högt som förare. Han sitter på en A-specifikation av Yamaha. Vi vet att alla fyra Yamaha-förare sitter på 2019 års material. Ingen fjolårs eh, överhuvudtaget. Qatar kommer få mindre uppdatering än de andra. Men Morbidelli kommer ha en cykel som är väldigt väldigt lik Vignales Rossi. Och eh, dessutom Ramon Forcada. Vignales förra. Crew Chief och Lorenzos gamla när han var i ha Erfaren vet precis hur man ska ställa inga gärna.
2: Och här har vi också fyra före som är hela för, för tillfället. Ja, exakt. Kontra Honda här. Kontra Honda, ja, precis. Och kan hjälpa till i utvecklingen även i Morbidelli. Så, att, så blir det blir intressant att följa Morbidelli. Mycket. Ja, intressant att spekulera här inför kommande säsongstart då, MotoGP premiär Qatar till helgen här på motor och på via Play och vi kommer att vara på plats. Satt sport var det inte så på söndag. Stämmer. Det stämmer. Mm, för att det är IndyCar premiär också. Stämmer. Kommer att krocka där sändningsmässigt. Men du, innan vi avrundar för den här gången så ska vi väl ska vi inte försöka oss på någon tippning här Världsmästare i motot 3 motot 2 kan det vara rimligt att försöka se på en <laughs> ett uttalande herr
0: Mortensson. Ja, ska vi börja där? Ja. I okej. Okay. I 3 så tror jag att um, Romano Fennati vinner.
2: Ja, du kan få titta vad jag har skrivit här. Jag har skrivit Fennati också. Du har också skrivit den. Mm. Ja. Vi har ju försökt såna här tippningar tidigare. Vad var rekordet för oss två? Nio raka, vad var det inte så? Nio, alltså nio likadana. Topp nio i ett MotoGP Race ja. tippade vi. Ja. Samma utan att vi visste. Utan, utan inbördes eh, överläggning. Olika fel hade vi. Ja, Nej, vi hade det faktiskt segrar nu där i på händelse Strunt samma. Ja, ja. för då i moto 3. Det var det ja. får två av två möjliga. Två av två.
0: Ja, och sen i moto 2 då. Då har jag Bärbinder.
2: Hej! <laughs> Ja, du, vi får kolla mina papper här igen Vi står ju alltså inte jag ska, Vi ska klargöra det här nu för lyssnarna Vi står ju ett par meter ifrån varandra Mittemot varandra Och inte pratat om det här innan Jag har också skrivit Bradbinder. Mm. Ja det här blir roligt Då blir det inte så det Nej. Men i MotoGP där, där borde du väl äh, Ska vi inte ta ett steg till här nu Och ta hela pallen där vi Alltså prova. To på totalen, totalen. Världsmästare VM 2 och VM 3, säsongen ja. 2019. Ja. Ska jag börja med mästaren i MotoGP? Börja med mästaren du. Mark Marques. Ja, jag har sagt samma här. <laughs> ja, men men det tar jag... är lägst odds. Ja, det är det faktiskt. Mm. Ja, men det blir intressant att se här nu i Valencia i säsongsfinalen, om vi har de här tre förarna uppställda för ska fotografering. ska spara det här. Ja, det det här finns tänker ju åtminstone på en inspelning så det är ja. svårt
0: att komma ifrån. Det finns ju, exakt.
2: Och sen har vi då två. Jag sätter... Eh... Jag sätter Vinales 2
0: Det gör jag också
2: Va? Det är ju jätteroligt ja. här Och det
0: jag känner i mitt Att jag tar på Vinales 2 Så känner jag att det är en liten chansning Precis anledningen som vi precis var inne på För några minuter sedan Att vi vet inte riktigt vem man har stå någonstans Men med hans sång så tror
2: jag att Det räcker till en silverplats mm. Har du någon motivering? Ja, min motivering är just att jag, ja, det, det, att det känns som att det är på väg att bli hans säsong lite mer än vad det har varit de senaste åren. Här, och då är det, men det kommer inte räcka fram till titeln, det är väl min motivering. Ja, nej, vi är eniga. Ja, törs vi säga tre ja, här? Det lär jag lär tror jag vi har samma. Är samma här också nu då. Ja, har, vi du ha. va, har, ha, du har
0: vi inte den här killen etta eller två med tanke på de två senaste åren så lär vi
2: ha honom tre Ja, jag vet inte ändå. Nej, okej. Okay. Nu kanske det skiljer sig mm. här. Nu skiljer sig. Ja, vad har du för fabrikat på den här killen? Då? Nej, jag har ju det tredje fabrikatet här. Ja, jag har ju också ett tredje fabrikat. Ja, du har också det här. Har du Petruchia eller? Nej, det Nej. har jag inte. Nej, jag har Dovizioso. Ja, jag har faktiskt inte Dovizioso här. Det är ju, det är ju kanske Oj. en högåldsare. Jaha, har du rins? Ja, jag har det är rins där. Okej.
0: Okay. Ja, den är högålds på.
2: Ja, du har, Rins och du har före, satt Dovizioso
0: Jag har satt Dovizioso som Rins
2: tre Rossi och Dovizioso Och Lorenzo och Petrucci. och Petrucci Ja det här får jag väl äta upp nu då Har du satt ja. Dovizioso där?
0: Ja jag har satt Dovizioso tre ja. Så min, min pall efter säsongen är alltså Marquez, Vinales, Dovizioso
2: Skönt att det skilde sig någonstans va?
0: Ja Och moto två tror vi på Brad Binder Och moto tre tror vi på Romano Finati
2: Ja så blir det vi vet mer i november. Ja, jag vet inte. Kanske
0: redan tidigare. Gå gärna in och tippa på vår Instagram till exempel. Ja, det vore kul att se vad ni säger. Vi vill veta pallen, och pallen i MotorGP och mästarna i motor 2 tre. 3 mm.
2: Ja, och sen så tänker jag också som avslutning här att eh, ni går in och anmäler, anmäler er till bandag på Andersdorp. Sjunde i sjätte. Det är alltså dagen efter nationaldagen. En fredag, glömdag. Lämpligt, lufta cykeln på Anders där. Motor GP-podden ordnar bandag. Eh. Ja. Tillsammans med Anders eh, Racing Club. Det finns eh, alla möjligheter för att det här blir en bra dag på en eh, riktigt bra bana. Som eh, framförallt du Andreas har kört många mil på. Mm. Kan, kan man säga att du har lärt dig köra motorcykel? Där till ja, det kan man faktiskt göra. Kanske blir någon av de som kommer nu då på, på den här bandagen som blir nästa pass. nästa svenska mästare. Superbike. Ja, varför inte? Kanske. Så är det. Nu avrundar vi och ser fram emot säsongspremiären i Qatar Ni hänger med oss såklart. Vi har satt motor och vi har satt sport på premiärrejset. Tack för oss. Tack.